0: Hola, yo soy Cintia Mora y este es mi podcast, Así como va. Hola, bienvenidos a un episodio más de Así como va. Este, estoy muy, muy contenta porque hoy tengo una invitada muy especial para mí, este, este es el primer episodio del año y esa es otra de las razones por la que estoy bien emocionada, soy, soy de la idea de que la forma en la que inicias las cosas determinan mucho cómo se desarrollan esas cosas, entonces para mí poder tener a Doany aquí en este primer episodio pues significa mucho, este... Uh, a Duani la conocí en la oficina Hace unos, ¿qué serán? Unos dos, tres meses, dos, más, tres meses, tres meses. más o menos Y lo primero que me llamó la atención Fue su vozarrón <risa> <risa> Tiene un señor vozarrón Que es así como que te llama la atención Y dices, ay güey, ¿quién está hablando? <risa> <risa> eh, pero porque en realidad Mi pensamiento sobre la voz de las mujeres Dice mucho digo soy una persona muy analítica todo lo estoy registrando todo lo estoy analizando en mi cabeza aunque pareciera que no y que no presta atención y que nada tomo en serio pero, pero la verdad es que soy sobrepensadora eh, esto que digo sobre la voz de las mujeres por ejemplo en serio me molesta me molesta mucho oír una voz de una mujer así como que ay señorita ay preciosa y no sé qué y en mi mente así como que Falsa, así no hablas, no es cierto, <risa> no se las compro. Este, y, y poder escuchar así como que una voz fuerte y determinante en una mujer genera mucho respeto. Entonces, lo primero que, que pensé fue: mira, a esta sí le funciona el cerebro. <risa>
1: Oh, hombre, no, gracias.
0: No, 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 no. Este, no te creas, es, es, es broma, pero sí es cierto. <risa> es broma, pero no es broma. Dice: um, la, he trae, la, la he tratado, digo, como que un poquito más a Doane, y sí me doy cuenta del mujerón que es, de su enorme corazón, y básicamente que tiene muchas cosas de mí este ama dar regalos por ejemplo eh, si alguien se ha preguntado por qué empecé a usar pupilientes es gracias a Doani y te traigo
1: otro regalo Ay. Porque ahorita te lo doy. Uh.
0: <risa> me gustan mucho los regalos me gusta darlos y me gusta mucho recibirlos gracias sí, sí. este y yo creo que es el dar regalos es una cosa que te acerca mucho con las personas ¿no? O sea, es un intercambio de energías, es un intercambio como de cosas bonitas y es algo que yo valoro mucho y que a mí en lo personal me gusta mucho hacer, darle regalos a alguien y, y lo he dicho, inclusive lo platiqué en mi podcast anterior, que eh, hay ocasiones en las que voy, no sé, en algún lado o estoy viendo en internet algo y veo algo y me recuerda a una persona y lo tengo que comprar, o sea se lo tengo que dar, me explico, o sea, o una frase o algo, oye, me acordé de ti, y Doani, tú eres, ¿tú eres así nomás, a decir que no, entonces, este también los regalos tienen que ver con el reflejo de nosotros y lo que tenemos adentro, este tengo una amiga, que es una de mis mejores amigas que siempre me regaña porque me dice, es que Cintia, das un chingo, ya, párale, o sea, no le des tanto a la gente, se aprovechan de ti, no 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 des a manos llenas, limítate, uh, como que tanto sí, tanto no, y yo, y yo siempre le contesto, sabes que no, estás loca, yo doy un chingo porque soy un chingo. Y esta parte en lo, es parte de lo que somos, ¿sí? es parte de, de la esencia que tenemos. Entonces, este uh, les decía esto de los regalos nos acerca a nosotros. Eh, y siento que eso también ha hecho que nos acerquemos tantito, Dani y yo. Dani es bien excéntrica también, así como yo.
1: Por no decir que es un <risa>
0: bicho raro. No, no, no. Yo también soy excéntrica. O sea, es... es que... Pero hay de excentricidades, exc excentricidades
1: y excentricidades. Yo creo sí. que lo platicamos más adelante. Pero me quedo con una frase que tú me dijiste, que se me hizo la mejor de las frases que he escuchado en los últimos años. Y es, nada más es tuyo a aquello que das. Sí. Hijo, me mató. O sea, porque como me encanta dar... Y sí, también me tocan a mejores amigos, y si los entre comillas. porque yo sé que te están protegiendo, pero no saben de qué te protegen. Uh -huh. Te protegen de su miedo a que porque das en algún momento te quedes sin nada. Y si te quedas sin nada, ya volverás a tener... O no, pero ya verás cómo le haces.
0: Es que el punto está en no tocarte a ti misma. Explica. el, El... el, el el límite de dar es no tocar tu tengo? integridad ah, no okay, tocar claro, tu, tu integridad claro. porque es cierto que entre más damos más nos llenamos uh
1: -huh, ¿sí? uh -huh.
0: pero el, el no tocar tu integridad, tus valores tus principios tu, tu moral personal eso es lo que va a definir que te hieran que te lastimen y que pase eso ¿no? Este hay otra cosa que admiro mucho de Duani. Digo, siguiendo aquí la, la introducción. Este, y es que así como yo, tenemos una bocota, Duani tiene una bocota.
1: Bueno, digo. pues gracias por haberme indicado.
0: No, no, pero a lo que me refiero es que Duani no tienes pelos en la lengua. Sabes el costo que hay que pagar por cada cosa que dices uh -huh. y estás dispuesta a, pagar. a pagarlo. Uh -huh. Y eso es algo de mucho valor, porque no todas las personas tienen el coraje y los ovarios para decir las cosas que queremos en el momento en el que lo queremos, sin que nos importe que se vayan a enojar con nosotros, que no nos vayan a querer volver a hablar, que uh -huh. esto, que aquello, bla, bla, bla. Las cosas se tienen que decir. Y o se que asustemos dicen, a alguien o que lleguemos a asustar a alguien entonces Doani es, es así sin pelos en la lengua también amo que ame el sarcasmo que yo genero y que lo entienda
1: que es brillante no,
0: todas es las personas es brillante, o sea, dices cada cosa
1: y yo, no se están dando cuenta que les está mentando la madre a todos, y todos le agradecen
0: es que es, es una virtud es saberlo una, hacer yo
1: quiero eso, porque cuando yo estoy insultando a alguien o me estoy burlando a alguien inmediatamente se entera, pero tú no, o sea, le estás diciendo algo y la otra persona Ay, gracias, qué lindo y yo te estoy diciendo estúpida y e imbécil o
0: sea, pero conoces con una con una grandeza Sí, yo, que es, yo te quiero aprender eso,
1: sí, entre mil cosas y más.
0: Pero, pero ahí base ¿eh? sí, Ahí voy, ahí la llevo. Ahí la llevo. Por lo menos me lo entiendes y me agarras el así como que ya y se le la... cauté. Nomás no, volteo al <risa> piso y yo, Dios, padre, que no se entere lo que está pasando aquí. Pero sí, sí, sí. Y, y justo lo que acabas de decir, digo, que, que dices que, que yo lo hago como con una grandeza. Es otra de las virtudes que tú tienes, que no sé si ya te habías dado cuenta de algo, antes, y es que tú sabes reconocer la grandeza en las otras personas. Sí, la ves.
1: Sí. Aunque la otra
0: persona no la vea, no se dé cuenta o la tenga disfrazada con alguna otra cosa de su vida, tú sabes reconocer qué es lo que ese valor de esa otra persona. Y entre más y entre más conozco a Doani, este más me asusto. Porque trabaja conmigo.
1: Porque trabaja conmigo. Y estamos haciendo un plan para que la
0: corran. No, 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 para nada. Me encanta. O sea, de verdad que un me encanta. Un saludo a nuestro
1: jefe, jefe, te queremos.
0: Licenciado <risa> Lic. Ginter, esta es, una, esta es una mención honorífica también. Sí. Si usted no lo hubiera contratado a Dani, no nos hubiéramos conocido, así que de alguna u otra forma usted. Participó en, en nuestro encuentro <risa> y cómo el universo actúa. En contra de... no, 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 este oh. Pero bueno, ya después de esta muy intro, introducción, Sota, este, eh, les presento aquí a Doani. Eh, cuéntanos, Doani, por pero primero, ¿por qué? Bueno, obviamente tu nombre, quién eres, bla, bla, bla. Pero yo quiero saber por qué accediste a grabar conmigo. Adelante, pero primero preséntate.
1: Bueno, pues yo soy Doani Domínguez Ortiz. ¿Ven el gozarrón? Sí, un gozarrón, ya sé. Es una de las pocas cualidades que tengo, pero eh, mi nombre es inventado por mi familia. Mi familia decidió que cuando fueran a nacer los primeros hijos e hijas, se llamaran con D., porque ellos vienen de un hombre y apellidos con 3D, se casa mi abuelo David Domínguez Gama con mi abuela Delfina Durán Cano y dice, no, ¿ya te diste cuenta que nuestros hijos van a ser Domínguez Durán? Sí, pues vamos a buscarles nombres con Del. Y pues se fueron los más bonitos, se fue Diana, se fue Dagoberto y, Dago y se fue David. Entonces para los siguientes dijeron, pues ¿cuáles nos quedan? Pues nos queda Daniela, que pues es Daniel y nos quedará ah, Dora que... Pues, vaya, todos no les gustaban entonces inventaron los nombres de las nuevas generaciones entonces, yo tengo un primo que es Drenic que Drenic era el seudónimo de mi abuelo que aparte de ser locutor era poeta, entonces él firmaba como Drenic todos sus poemas entonces ese es uno de mis primos tomando un saludo ojalá pudieras escuchar este podcast primo eh, otro de mis primos se llama Dago pero con H O y algunos cambios en su nombre y la primera mujer se iba a llamar Doani, con estos tres personajes se arma una novela en la cual Doani es la heroína de la novela y pues cuando nazco ya tengo nombre, también se eligió el nombre de Derace, que es mi hermana, la doctora la que me sigue, que su nombre significa época, mi nombre significa hija del amor, cada vez que se enojaban conmigo me decían hija del amor, ya saben cómo pero este... Doani y, y la más chiquita es Dairam que es este, abogada la de Erase es médico, y pues yo me dedico a esas cosas que hago, como le llaman ellas, que es comunicación, entonces estudié eso de la comunicación, pero yo soy locutora de tercera generación, como ya decía mi abuelo fue locutor, mi papá y mi tío fue locutor, yo soy locutora, mis hermanas son locutoras, y pues así no le hemos sido, yo espero que mi sobrina y mi sobrino lleguen a ser locutores, pero pues nada más lo espero, ellos sabrán. Y eh, soy eh, especialista, puedo decirlo ya en estos momentos, en el tema de la comunicación y sobre todo la comunicación política. De ahí que nos hayamos dedicado muchísimo tiempo a lo que tiene que ver con campañas, con preparación de candidatos, con, ya sabes, escribir eh, cómo, cómo contestar entrevistas, cómo sí. escribir este discursos, etc. Todavía noche estábamos escribiendo algunos... Este, te mando un saludo ustedes saben quiénes son que duramos muy tarde porque una de ellas ahorita decías eso tú tienes un don para ver la grandeza en las personas yo más bien creo que lo que yo hago es ver a las personas como no se ven a ellas mismas entonces soy muy trato de ser muy objetiva te pongo un ejemplo que nos dieron en la escuela y va a doler mucho pero lo voy a dar un día una maestra que estaba medianamente sorprendida conmigo, porque todos mis maestros se sorprendían conmigo, le grado que me pedían que dejara de ir a las clases. Me decían, tú ya estás exenta y no te pares aquí porque haces preguntas que no te puedo contestar. Entonces era medio frustrante. pero Pues, ¿qué
0: me dijo que es maestro? Eh, pues,
1: era lo que había, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te digo? Una, pero una de esas maestras un día me dijo, nos hace un círculo, ¿no? Y luego, quiero que me digan, este... ¿Cuál es la persona que más amas en el mundo? Y acá cada quien levantó la mano y contestó. ¿Y por qué es la persona que más amas en el mundo? No, pues porque esto y esto y esto. Muy bien. ¿Y cuál es la persona que... ¿Qué es lo peor de esa persona que más amas en el mundo? Cuando yo dije mi persona, dije que lo que más amaba en el mundo era que llegaba y siempre nos contaba que le había hecho bien a alguien, que había podido ayudar a alguien. Y cuando me pregunta qué es lo que no te gusta de esa persona, le dije su dependencia o su necesidad de que dependan de él para que siga siendo quien resuelva la vida de los demás,
0: ¿Quién era esa persona? Mi papá. Tu papá.
1: Y decía, me dijo la maestra, eso que acaba de hacer, porque todos los demás, te, tú lo sabes muy bien, ahora que estamos en estos so, entrenamientos, te enmascaras muy bien cuando eres muy bueno con el lenguaje, te enmascaras muy bien para que lo malo parezca bueno y viceversa. Entonces me dice, lo que acaba de hacer Doani le dice a la clase, es muy importante porque nos habla de que cuando se dedique a lo que se dedique, va a tratar de ser lo menos subjetiva posible, porque mientras todo atraviese un sujeto va a ser subjetivo. Ajá. Pero si pasa por un escudriñamiento muy minucioso sobre sus acciones, sus hechos y sus dichos, que note la congruencia entre las tres cosas, podemos encontrar un acto, que pudiéramos evaluar desde la manera más fría y lo que acaba de hacer Dani con su papá pues es sumamente frío porque me solté llorando como todo el tiempo, pero reconozco la grandeza de mi papá y lo pinto como un semidios y al día siguiente como un niño que necesita que dependan de él para poderse sentir útil, ¿no? Sí. Entonces el sí. tema no, fue, de la... Fue,
0: fue, fue un comentario objetivo de tu
1: de mi parte, pero me dolió muchísimo Ajá. y cuando me duele y me quiebro, dice la mesa pues eso es la objetividad, que te duele incluso lo que estás diciendo. Y pienso que eso ocurre con la gente, que le duele su parte débil eh, eh, o al revés, cuando te victimizas y amas tu parte débil, te, eh, te eh, sumerges en ella y esa es la imagen que vendes yo la débil, la víctima la que no puede hacer las cosas y mientras yo estoy viendo dentro de aquel hombre capaz de hacer cualquier cosa aquella mujer capaz de hacer cualquier cosa y me llama la atención porque anoche estuve en una reunión con cuatro mujeres asesoras de una, de una política muy importante y me dice una de ellas a la que acabo de meter al equipo es que telas! yo no puedo, no estoy a su nivel yo no sé lo mismo de, políticas, de política que ellas yo no sé esto y le dije, a ver, voltea a verme ¿Por qué entraste al equipo? Porque tú eres la única que va a ayudar a este equipo a que no diga lo que todas las personas en la política dicen. Y me dijo, ¿qué es eso? Nada. Dicen frases vacías.
0: Vacuas.
1: Ajá, como vamos a construir un gran futuro todos juntos. ¿Cómo, mija? ¿Cómo, mi rey? Vamos a hacer que el PIB de este país crezca. ¿Cómo? y ahí es donde empiezan los contenidos en cambio cuando empiezas a hablar de la importancia por poner un ejemplo de lo que hablábamos anoche de la importancia de las mujeres en los distintos ámbitos eh, laborales y sobre todo administrativos y políticos de gran nivel ¿cuál es la diferencia? pues muchísimas empezando porque las mujeres tenemos una agilidad mental superior, por eso hablamos 25 mil palabras más que un varón
0: al día <risa> aunque y, les moleste <risa> sí, o sea, se dice y no pasa nada como
1: nos encanta a nosotros que ellos puedan cargar los frascos, los botes de 30 litros o sea, hay cosas que, que no tengo por qué pelearme Así con es. el universo me Exacto. gustan y están bien sí. pero cuando introduces a las mujeres en esta área por hablar de la política, que es de lo que hablábamos anoche, me decía esta niña es que hablan mucho y no dicen nada y me desespera, por eso es que te tenemos aquí, porque como tú estás fresca y no sabes de política, nos puedes nutrir muchísimo, no quiero contarte cómo quedó el speech de la política que va a hablar ahorita en un rato, por cierto quedó increíble porque dice un montón, entonces lo ve la, la chava y dice, por eso quería contratarte a ti, no me contrató a mí, contrató a mi amiga, pues porque yo estoy dedicada con hola jefe en otras <risas> cosas, pero entonces dice, el discurso está increíble, sí. y le digo, claro, porque estás diciendo algo no nada más estás endulzándole el oído a aquella persona que va a votar por ti en un futuro o que ay, si te regresas al mundo empresarial de donde el cual ella salió este, por lo menos te quedaste con la satisfacción de que la gente le diste esperanza pero le diste, le diste la esperanza eh, concatenada con hechos ¿Qué le llevaron? Agua, luz, drenaje, eh, pavimento, eh, n cantidad de cosas. Pero a eso me refiero. Mientras esta chavita no se sentía capaz de aportarle nada a un equipo de puras lobas de mar, que ya sabemos mucho de política, pues llegó la carne fresca a decir, no están diciendo nada. Están, están hablando, sí, a mí me explotó la cabeza y le digo, por eso te trajimos aquí. Exacto. Qué bueno que aceptaste y créetela porque puedes hacerlo. Entonces, eso, se trata mucho de eso, de ver a las personas lo más objetivamente posibles, es decir, lo más fríamente posibles. Por ejemplo, y lo hablo. Y ser
0: conscientes, ¿no? Ajá. O sea, ser conscientes de que reconozco lo bueno que tienes, uh -huh. pero también reconozco lo malo. tus defectos, uh -huh. ¿sí? Y, y, y conociendo ambas cosas, ¿sabes qué? Este trabajo contigo de esta forma, esto lo acepto. Pongo límites, no pongo límites, me explico. Entonces es algo que, que a veces no nos no nos no somos capaces como que de de aterrizar porque creemos de que no me tengo que llevar bien con todos, ¿no?
1: Es una cosa que yo odio. De hecho sí. a mí me dice
0: la gente es que pareciera que amas
1: que la gente te odie. Y yo lo amo, amo que me odie, amo que me tenga miedo, amo que no se me acerque no, porque no quiero, me quita
0: vida. Y quiero 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 hacer otro comentario al respecto, que es justamente algo que yo también reconozco de mí en ti, y es, y es ese punto de ese impacto que generamos en las personas, o de que nos amen así bien cabrón, o que nos odien pero con ganas, o sea... Que no te quieran ni ver. No, no ajá, sí, o sea, sí. Que, que te vean y se les retuerza la cara porque estás ahí y, y tú llegues con una no. sonrisota. Espérate, ahí te va lo mejor,
1: para ti ni existen. O sea, a mí me llama mucha <ríe> atención porque quién sabe qué día <ríe> llegó alguien y me dijo, oye, es que tienes que ir a la oficina, o sea, ¿qué? Pero si quieres, lo hago yo. Le digo, pues, ¿qué no es la de enfrente? Si no, yo voy. Es que mejor no vayas. Y yo, ¿por qué? Es que le caes muy mal. Y yo, ¿Y quién es? No, es la chava que siempre viene y nos...
0: ...tengo una idea... ...de que existe güey... ...y
1: fui, hizo el trámite y todo... ...y súper bien la chava... ...me valió tres kilos de nada... ...lo que le importara o no... ...y eso pasa mucho... ...que la gente... ...la gente vive... ...mucha de la gente vive en condición... ...de lo que piensen... ...las y los demás de mí... Exacto. ...y eso es tan desgastante... Ajá. ...a mí me tiene sin pendiente... ...lo que pensaran... ...las dos personas que más me importaban en mi vida... ...que eran mi papá y mi mamá... ...que ya no están... Me, ...eran los que medio me importaba... ...cuando la, llegaba a pasar algo... <risa> y me, igual me valía madre y terminaba haciendo lo que yo quería Exacto. entonces que ahora me vengan a decir que te importa lo que diga alguien y más si no te preguntas y si toma este decisiones sin ver o, o sea, leer o entender sí. o preguntarte ajá
0: sí vete mucho a la sí, chingada, sin acercarse contigo y hasta hablarlo ¿no? oye sabes claro. que esto me molesta de ti me cayó mal claro. porque somos bien buenos para quedarnos callados imaginarnos situaciones en la cabeza ah, y de ahí no y de ahí regirnos en nuestra vida
1: la gente porque, ama su oye, porque
0: no sé si te pasa Siempre te la voltean Tú les caes en los huevos Y siempre dicen, no, es que yo le caigo mal Te digo que me vale mal O sea, a mí si alguien
1: un día llega y me dice Oye, ¿cómo te cae fulanito su tenito? No, tengo nada más puta idea, güey Lo conozco, me ha de caer bien No lo conozco, ni siquiera puedo tener una opinión Exacto Y hay una cosa que yo tengo por regla yo no puedo opinar de algo, ni de alguien. Que no sé. Que no conozco. Exactamente,
0: sí. Entonces, oye,
1: ¿viste la película, el libro? No sé qué. Y si no lo he visto... Te no voy a lo decir, sé. te lo voy a decir, no sé. Sí, como cuando me dijeron, es que Carlos Paute Sánchez es el peor escritor del mundo. Pues déjame lo leo y luego te Sí, voy a lo decir.
0: es. No, ya cuando lo leí me di
1: cuenta que depende. Te voy a decir, depende porque si tiene un
0: pensamiento muy básico.
1: No, tiene es, es una es lectura para preadolescentes. Sí. O sea, si tú tienes un sí, preadolescente sí, que no tiene papá ni mamá en casa, Mira, que lo prefiero con un libro. Ajá, no, lo prefiero con un libro de Carlos Cuauhtémoc que con un programa de, de, de los reality shows de MTV. Okay. O sea, por eso te digo, depende en qué circunstancia. Así Porque es. este, okay. lo decía Ortega y Gasset, ¿no? Somos nosotros y nuestra circunstancia. Exacto. Entonces, de aquí a que pues juzgamos que todo en el mundo es absolutamente bueno o todo en el mundo es absolutamente malo, nos hace, pero
0: absolutamente pendejos. Exacto. Yo siempre lo he dicho. Los seres humanos somos muchas cosas, no una sola.
1: Y venimos a este plano y lo pedimos, jugar todos los papeles, todos los roles, Exacto. hacer... La cara bonita, la cara fea, la cara entretenida, la cara... La, la
0: fiesta, la, el alma de la fiesta y los amargados. Y como, de sí, todo. como en la última posada, <risa> saludos
1: a todos. <risa> 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 Cualquier imagen que vean de mí haciendo muecas y queriendo encendiar el árbol es mera coincidencia.
0: Sí, sí, pero bueno, ya, después de tu, es, de tu speech, este... <risa> Ya dime por, por qué decidiste grabar conmigo, con esta mortal...
1: Cálmate mortal. Bueno, yo desde que te conocí eh, identifiqué en ti cualidades muy particulares de las personas que a través del dolor por encapsular en una sola palabra todo lo que vives y todo lo que ves lo transforman en, en belleza. Son los que nosotros conocemos como artistas y los artistas generalmente están clasificados como aquellas personas de gran glamour que tienen que llegar pues, con estrellas, con camarógrafos, con maquillistas y que tienen la gran obra, la gran pintura y, y en mi caso que sí tengo amigos así de ese, de, cal, de ese calibre de artistas, tengo una cepa de amigos artistas y de exparejas artistas también, porque he tenido mucha suerte con cantautores, escritores, pintores, ¿eh? etcétera, porque como que coincidimos en algo, toda la debilidad que sienten que tienen a través del dolor que plasman en arte, que plasman en belleza, yo la identifico plenamente. Yo no tengo ningún talento dios para el arte, pero ni uno. Pero sé reconocer en el otro. Entonces, yo te escucho una canción y sé perfectamente cuando te semitonas en una. Sé perfectamente bien cuando te desafinas. Este, sé cuando una letra es demasiado lugar común y no tiene absolutamente nada de una metáfora verdaderamente compuesta. Entonces, eh, o cuando algo es muy silvestre, que no por eso sea malo, pero por ende es, este, usas tres acordes y puedes sacar una canción eso sin hablarte del grabado sin los trazos sin, lo, sin los trazos cuando son calientes o cuando son fríos en fin un montón de cosas que sé identificar pero que no están en mí. pero entonces cuando las veo en tres patadas las entiendo entonces yo te vi y dije mira un artista pero tú estabas encapsulada en tu en tu versión de oh yo la señorita este el deber ser y lo correcto sí claro por supuesto y sí, estabas completamente desintegrada de tu lado real entonces yo te conocí ahí y me tocó en estos dos meses un poquito más que de conocernos que hicieras una transformación del cielo a la tierra. ¿Por qué te diste cuenta? Porque no tuve que decirte más que cinco o seis cosas que te hicieron tanto sentido que dijiste, oh my goodness, oh, no yes. era quien yo creía ser. He durado 25 he años. En mi... Me he auto engañado 25 años, ¿cómo es posible? Y son muy pocas las personas que no sean de mi familia, que han podido hacer esa transición tan rápida. Me recuerdo me a mi mamá que cuando alcancé a entender ciertas cosas de ella y se las digo... Ya mi mamá hablaba muy poco, pero con la manita me decía o con los ojitos me decía que sí o que no. Y le digo, entonces así es como te consideras. Y me decía, sí soy mi hija, toda la vida he sido así. Y tú pensabas que era de otra manera y yo sí, totalmente. Tuve que estudiar mucho para entender.
0: Tengo que aclarar de qué está hablando Doani.
1: De muchas cosas, no nada más. De, este. de
0: muchas cosas, pero específicamente... este uh, yo había leído mucho tiempo sobre Enneagrama y cosas así, ¿no? Entonces, yo vivía en el engaño de que yo era un uno del Enneagrama. Entonces, hasta que llego y me topo con Doani y luego me dice, ¡No! ¡No eres un uno! ¡Eres un cuatro desintegrado en uno!
1: O más bien, eres un cuatro integrado en uno, pero mal... Eh, cuando te... Fuerza la, el, el entorno a ser de determinada manera, eres, estás incómoda sí. y, y esa incomodidad se refleja en pleitos con tu jefe, en desacuerdos <risa> con tu mamá, en cualquier... <risa>
0: Parecido con la realidad. <risa> es mera, jefe <risa> amamos mucho, jefe. <risa> Oye, cuando oiga este
1: podcast nos va a correr, yo no sé por qué no estamos Es más, vuelve a empezar, ¿no? <risa> <risa> vamos y hablemos Creo de la que luna. que ya vamos
0: más para allá que para acá, ¿eh? Entonces, eh, eh, pa pasan
1: esas cosas, ¿no? Entonces, estás muy integrado ya en tu, en tu cotidianidad y no te das permiso de ser quien eres. Uh -huh. En cuanto te diste permiso de empezar a... Ahora tenemos una muralista entre nosotros, usted no sé si lo sepa, pero y vaya que muralista es. Y le estamos consiguiendo más espacios para que rayonee la ciudad con su arte. Eh, te encuentras mucho más en ti, mucho más contenta y no significa que no osciles a esta otra parte del deber ser sino que lo haces desde la conciencia y no desde el estómago, no desde el que te fuerzan a hacerlo y no desde el que te juzguen y que además es otra cosa que el juicio también a ti te vale dos cacahuates, pero te gusta mucho vivir en el dolor, en la autocompasión, la
0: autocompasión.
1: y en la generación, y son los, es tu alimento para poder generar eh, toda esta belleza que yo no podría tatuar ni un punto como lo haces tú. O sea, se necesita, nada más, el, para empezar, tengo pulso de maraquero, te digo que no tengo nada, bueno, bueno tengo un pulso de maraquero que, que no podría ni siquiera hacerme un trazo de estos chiqui tatuajes que haces, como estos murales enormes, o sea, oscilas de lo grande a lo pequeño con una facilidad y cuando yo te conocí lo noté y me sorprendió tanto que tú estabas tan ciega de ti misma que cuando te quito el velo, y te descubres, empiezas a entretenerte con quién eres, a entretenerte con todos los kilos de libros que te habías metido, porque todo empezó a caer en las cajitas correctas. Uh -huh. ¿Qué es lo que ocurre como cuando tienes a un niño, como le ha ocurrido a muchos, que tienen una biblioteca enorme o acceso a internet o a amigos muy cultos, que los llenan de información, pero no les ayudan a meter la información en los cajones correctos? Por eso es que no nada más hay que tener buenos maestros, sino que estos maestros tienen que saber de pedagogía, es decir... Tener el nivel de capacidad de educarte para que con, con los eh, datos que te den, con la información que tengas, la introspección que hagas de ellos y luego su ejecución, sean buenas para ti en primer lugar y luego para los que están contigo y finalmente para la comunidad.
0: Exacto. Y, y aterrizando como un poco todo lo que, digo, lo que estás diciendo lo que estás comentando.
1: Ah, por cierto, por eso grabé un podcast contigo. <risa>
0: porque okay, dije todo menos
1: que contesté la pregunta. <risa> porque ya sé. Me, me imagino que lo, lo quería este vivirte así en tu elemento porque ya te he estado escuchando y yo soy de esas personas que la, para mí la voz es todo. Un vato, por ejemplo, un, yo nunca he tenido una pareja que tenga fea voz. Por ejemplo, no puedo, no se arma. O sea, no hay no como
0: si sí me arrepiento y
1: si no no puedo o sea no se puede <risa> lo intentas un rato ¿eh? pero no, no se arma sí. tiene que tener una voz que, se, que, que, que te diga algo sí 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 entonces cuando te escuchaba yo primero aquí en la oficina luego te escuché en el podcast y, y luego ya este pude pudimos platicar más me di cuenta que lo que ocurre con tu voz es precisamente tu manera de protegerte para salir a caminar. Te explico, generalmente artistas como tú o personas que caen en esta, o que tienen estos rasgos de personalidad, eligen cada uno qué escudo utilizar, bueno, todos lo hacemos, pero ustedes en particular, qué escudo utilizar para enfrentar el mundo. Muchos de ustedes utilizan, cuando no es la gran inteligencia que tienen, es el no me notes estoy aquí pero no me notes no me notes puedo pasar desapercibido y tu voz eso me indicaba una necesidad de estar pero que no te viera
0: de hecho de hecho sí ¿eh? o sea yo creo que ese ha sido el más el más grande conflicto personal este que toda mi toda mi vida ¿eh? o sea yo soy de las que llegaba a una fiesta sin que nadie se diera cuenta me iba de la fiesta sin que nadie se diera cuenta soy de las que prefiere trabajar tras bambalinas no, que no sepan que fue Cintia Mora la que lo hizo, que no sepan que, que, que fue Cintia la que estuvo allí, o sea, que no me vean.
1: Y aquí es jefa.
0: <risa> que, no, que no me vean, que no me noten. Este, de hecho, o sea, grabar así en video a mí me causa un pánico. Es el enorme. siguiente paso, tú tranquila. Este, no preocupada. Flow pánico escénico, por decirlo así, pero sí es algo que que, que yo creo que es parte de esas. excentricidades es, excentricidad, extren, Sí, sí, de, 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 es sí, sí, palabra, sí, aguacate. Aguacate. Este, que, que, que tenemos. Y justamente, digo, aterrizando el punto porque ya nos escucharon hablar un resto de, de cosas y se han de estar preguntando, pues, ¿de qué quieren hablar en este episodio de hoy? ¿De, qué, de, de cuál es el enfoque de, de este episodio? Y yo creo que el contexto que ya dimos los va a hacer como que entender o aterrizar un poquito y que es el que seamos mujeres de palabra, que seamos... Uh, Mujeres que estamos comprometidas, ¿sí? No solamente con un trabajo, sino con nosotras mismas. Que justo ahorita, antes de empezar a grabarlo, le, lo, lo platicábamos, Duany y yo, porque este, suele haber como ciertas características en personas responsables. Y que seamos mujeres este, trabajando pues, en... En, en estos giros profesionales en los que nos movemos, que obviamente yo no me dedico nada a lo que Doani se dedica, y Doani no tiene ni idea de lo que yo hago tampoco. mi padre Dios. <risa> pero, pero aterrizamos en el hecho de que el nivel de compromiso que tenemos es muy parecido, y que, y que somos mujeres que si decimos sí es sí, y si decimos no es no, ¿sí?, este, algo que a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención de, de a veces de las personas es que si yo te hablo o quedamos en algo de que, oye, nos vamos a ver el 8 de enero a las 11 de la mañana en tal lugar y eso fue hace dos semanas, yo el 8 de enero a las 8 la, a las 11 de la mañana voy a estar en ese lugar. Uh -huh. No te voy a estar hablando cada rato. Oye, sí vas a ir. Oye, este, sí se va a hacer, ¿verdad? Oye, es... no. Yo ya quedé contigo y yo lo voy a cumplir. Este, o, por ejemplo, cuando tomamos alguna decisión, no tomamos decisiones a la ligera, ¿sí? Y, y es algo que reconozco en Doane y que sé que también lo tiene. este Yo no digo que sí nada más porque sí, no digo no nada más porque no. Por lo regular en mi cabeza ya hubo un juicio, ya senté todas las posibilidades enfrente y ya dijimos por aquí este camino, no, este sí, venga, ya tenemos una decisión y, y nos vamos y tomamos la decisión. Y ver eso, como les decía, en mujeres es un poquito complicado, ¿por qué? Porque el rol que se le ha estipulado a la mujer en nuestra sociedad es, sí, que, que trabaje, que se desarrolle, que sea libre, pero de todas formas tiene que regresar a su casa, atender a su marido, a sus hijos, a lavar ropa, a lavar trastes, esto y que el otro, que no tiene nada de malo. Pero el hecho de que una mujer nos desarrollemos en el ambiente laboral a un nivel profesional fuerte, se requiere mucho compromiso y se requiere mucha responsabilidad. Y poder decir que somos este, unas chingonas. No, no, es, no es burla ni es este, presunción, y, y ni mucho menos es algo que nos haga sentirnos este, más grande que los demás. Este, yo les diría, de verdad, les cambio mi chamba al que quiera, <risa> por un día, <risa> por, tan siquiera por un día, ¿no? Pero, pero Dani, hay muchas cosas que, que, o muchas decisiones que, que como mujeres hemos tenido que tomar para poder llegar aquí, ¿no? O sea, ¿no? ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos hace hacer lo que hacemos? ¿Qué nos genera? Este, unos, unos, Pues sí, o sea, ¿qué nos, ¿qué nos genera el estar aquí, el cumplir? Sí, o sea, ¿por qué? Porque todo el mundo sabe que como mujeres nos basamos mucho en lo hormonal y los sentimientos, y ¿sí? que hoy me siento así, que hoy me siento así, y no sé qué, pero también es algo que, que como mujeres fuertes tenemos que aprender a dominar, ¿sí? O sea, hoy me siento de la patada y que es la luna llena y que, este, no sé qué chingados, retrógrado y la luna y que, le, no.
1: Mercurio retrógrado, no hables mal de Mercurio retrógrado. <risas> mercurio <por>
0: retrógrado <risas> y esas jaladas y, 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 y eso es como que no, me tengo que levantar. Y hacer lo que tengo que hacer, fíjate
1: que yo soy de esas, de esas ideas hasta hace tres semanas que casi muero, porque por me dio una mezcla de influenza covid y resfriado y no sé qué tanto, y yo fui de esas veces que teníamos tú y yo la palabra de hacer este podcast hace una semana y no lo pude cumplir, y como estabas enterada de mi condición, ni siquiera me presionaste, pero ya estamos aquí haciéndolo unos días después, Todavía con las secuelas de la tos y demás. Claro. Lo estamos haciendo, no sé si lo pueda decir o ya lo edites después, un domingo en la mañana, porque tenemos todo el resto de la agenda ocupada, pero lo teníamos que hacer porque somos mujeres de palabra. Exacto. En mi tema, yo creo que esta eh, moda de hablar del tema de mujeres... Y no lo voy a poner así, pero mujeres slash eh, personas no debería de hacerse. Yo cuando llega alguien y se presenta conmigo como hola, muy buenas tardes, soy fulana de tal y... Este, soy lesbiana, siempre pregunto yo, ¿cuándo llegaría con alguien y le dijera hola? ¿qué soy tal? heterosexual. Soy Doani Domínguez y soy muy, pero muy heterosexual. O sea, pues nunca, ¿no? Pues es, no. es algo como que no te presentas, pero como que hemos llegado a determinada degradación de los estereotipos de este deber ser del que te hablo. Que yo lo he dicho en otras eh, ocasiones, esta superioridad moral que a veces quiere imponer la sociedad como para mantenerla dentro de un control... Pues lo único que hace es controlar a los que son más débiles o que están menos informados o de otra forma, y perdón si hiero a alguien, a la gente más ignorante. Porque hay que ser muy poco hábil para observar el universo, para no entender que claro que todo tiene un orden. Y ese orden tú le puedes llamar Dios, a, universo, a arquitecto del universo, tierra, cosmos, conciencia, llámale como tú quieras, pero nada de lo que estamos viviendo puede surgir de algo que no sea completamente un orden. Por eso es que la salud es la falta de orden, la salud es el caos. Y entiendo perfectamente que como sociedad debemos atender al orden, no al caos. Y algunas personas, como es el caso de quien te habla, trata de meter la mayor cantidad de orden posible al desorden en el que vive, pero a veces no puedo con mi propio desorden interno. Entonces, cuando tenemos que hacer tantas cosas y todavía te comprometes con este orden externo, que ya no tiene que ver de la piel hacia adentro, sino de tu piel hacia afuera, es cuando empiezas a ver los logros y los aplausos y empiezan a funcionar las cosas. Pero siempre tienes que hacer una parada en el camino y decir, y bueno, qué hay conmigo, qué me estoy cumpliendo a mí, ¿dónde está la palabra hacia mí? Porque ahorita se habla mucho, como tú dices, de, lo, de las mujeres, este, y saca Forbes y saca la revista que tú quieras, ¿no? los 500. Expansión o quien sea Le mando un saludo a Caleb este, que, que tienen sus grandes números De los más influyentes antes de los 30 Y de los no sé qué está todo, está todo dar Yo no tengo bronca con que cuenten quién o cuándo o cómo A mí lo que me importa es que esas personas Sean también al interior de sí mismas unas personas con palabra para ellas Para sus familias Y ahí es donde creo a veces que está el choque Porque a veces encontramos personas Sumamente exitosas en la calle pero que son un desastre al interior de sí mismas y lo digo y me lo digo a mí misma y, y, lo, y lo reparto
0: es que es, lo que es justo lo que te platicaba yo ahorita al principio que, que iniciábamos la grabación del de, de hecho de dar, de dar y de dar y dar siempre y cuando no te toques a ti misma sí o
1: sea, pero sabes quién te tiene que dar tú misma.
0: Exacto, sí, 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 o sea, a, a, ese, a ese punto doy, o sea, sí, yo, por ejemplo, doy regalos y, y trato de, de de estar presente con la gente y, y, y si yo estoy contigo en algún día yo no voy a estar con el celular así de que ah, espérame, mm, sí, no, déjame llamo y mensaje o sea, voy a estar tratar de estar presente contigo y, y y yo a lo que me refiero es en el no tocar tu integridad es justamente en ese límite donde lo que tú eres no se transgrede, ¿sí? Y, y, y les digo, o sea, no es algo que, que yo tenga años con esto, o sea sino que a mí también los trancazos de la vida me hicieron entenderlo, o sea, de que hay cosas que no debes violar en ti mismo, o sea, el que no quieras algo, el que no sientas algo, el que no... Este, no estés a gusto me explico o sea el de el de por ejemplo el simple hecho de tienes que ir a tal lugar pero no quieres y no quieres y algo dentro te dice es que no me siento a gusto y y, y, y no no vayas me explico o sea por qué violar lo que tu cuerpo y tu mente tu corazón y todo te está diciendo por alguna u otra razón ¿no? o sea es un ejemplo así muy burdo pero el hecho de de, de Voltear a vernos a nosotros mismos y, y atendernos a nosotros creo que es el tema de, de, del desarrollo real que podamos estar haciendo, porque si sí es cierto, mucha gente exitosa, pero que es un desastre en otras cosas de su vida, ¿no? Y lo que tenemos que buscar todo siempre es la armonía, el, el encontrar el, el nivel así donde todo por lo menos se lleve porque somos un reflejo en todas las áreas de nuestra vida, así de nuestro trabajo somos una cosa, así somos en la familia, en las relaciones, con los amigos, con esto, con aquello y hay algo muy interesante este, que, que a mí en lo personal me llama la atención con, con esta clase de cosas porque la sociedad entera nos ha dicho que amemos al prójimo que amemos a los demás, que trabajemos para los demás que demos, la religión no se diga la religión te exige que te pierdas a ti mismo para poder encontrarte a Dios y en los demás y todo lo que tú quieras y, y yo creo que el problema radica allí en que primero tienes que encontrarte a ti Amarte a ti es por sobre todas las cosas, apapacharte, consentirte, pero también como tú decías ahorita, ser objetivos contigo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la neta, está bien cabrón amarte a ti cuando te das cuenta quién eres realmente, porque todos, todos, absolutamente todos tenemos defectos, virtudes, y yo sé que todos vemos más las virtudes, pero tenemos un chingo de defectos,
1: y eso es, el camino del autoconocimiento me parece que es el camino de caminos. El camino no es el camino, bueno, para muchos, ¿verdad? Puede ser el camino del poder. Para otros, diría este House of Cards, es el camino del dinero. No, y sea, pobrecitos de aquellos, me acuerdo muy bien del primer capítulo de House of Cards Donde dice el protagonista ¿Pobrecitos? Buenísima serie Sí, pero no mejor que la de, de, de El Cuento de, de la Criada sí. Está increíble ah, y, y ahí tiene mucho que ver también porque acepté hacer este podcast contigo Porque hay un personaje ahí que eres tú idéntica <risa> Idéntica, no nada más físicamente porque a lo mejor no sé si usted conozca o no conozca a Cinti Pero es hermosa es una mujer guapísima. Ahorita estamos sentadas las dos, una al lado de otra, en un par de sillones eh, franceses carísimos. carísimos. Le, mandamos, le mandamos un saludo a Lorena. Es no que lo, Nadie dejar, está comiendo Lorena. aquí. No, no puedes empezar, Lorena, por favor. Vamos a dejar todo bien limpio. Marianne llega con una lupa y Ah, se sentó aquí, a decir.
0: Ajá,
1: Entonces viene con una, con una, este, atuando gris con medias de reda y botas altas, eh. mientras yo vengo en pancita. Si es una cosa muy, muy natural para nadie es pretexto que yo venga a trabajar en, en pijama, pero a lo que me refiero con, con esto de que sea me dan risa los ricos que piensan que el dinero es el verdadero poder ¿no? y, y eso ocurre con la gente que también piensa que el poder es el verdadero poder, el único verdadero poder que existe y mira que me va a costar muchísimo decirlo, porque me está costando muchísimo aprenderlo es el control sobre ti mismo uff el control sobre ti misma, Uf. ese es el verdadero poder. Doane,
0: hace poco, hace poco uh, publiqué un tuit este, que, que en lo personal también a mí me explotó la cabeza porque yo había escuchado un audio sobre eso uh -huh. uh, y el tweet dice uh, Racionalizar tu biología es lo que te permite verdaderamente ser feliz. Cuando, cuando yo entendí, cuando yo leí esto y yo me quedé pensando así como que, ay, o sea, ¿qué se refiere? O sea, racionalizar mi biología. Básicamente el, el video que yo escuché hablaba acerca de los hombres y sus impulsos a estar con muchas mujeres, ¿no? Uh -huh. Cosa que también muchas mujeres tienen, ¿no? O sea, no, no, no es una exclusividad de género. Pero lo que decía es que... Cuando tú eres consciente de esas necesidades básicas, biológicas que tiene tu cuerpo, ¿sí? Y eres capaz de... Controlarlas. De controlarlas, ¿sí? Este, eso es lo que a ti te permite enfocarte y, y trabajar en lo que realmente debes de trabajar. Porque Ajá. sí, o sea, efectivamente todos tenemos necesidades y las suplimos, pero hay formas y hay maneras y, y el poder tener ese control sobre ti mismo... Eso es lo que te da a ti como esa fuerza interna. Y lo hemos visto en 20 películas de superhéroes. Exacto. O sea, el,
1: con, el tener control sobre ti mismo y el modificar tu, acti, tu acción o tu, o tu manera de racionalizarlo y enfocarlo en otra cuestión puede o sublimarlo uh -huh. o puede degenerarlo. Entonces, tú eres el que tiene la regla. Exacto. Tú eres el que sabe, si sí, tienes muchísima necesidad de... Y hay una película muy fuerte que se llama Shame, que habla mucho al respecto, que creo que es la película más fuerte que he visto al, sobre ese tema, de una persona con, con... Bueno, ninfomanía, que es otra que también está por el estilo. Son dos películas verdaderamente que nada más quien tenga mucho criterio debe de verlas, porque te deja volando la cabeza tratando de entenderlas. Donde un chavo tenía pues eh, eh, adicción al sexo por una circunstancia que pasó de, de niño y cuando es grande no puede controlar la necesidad de acostarse con todo el mundo hombres, mujeres, no sé si llegó a la sofilia, al exceso de pornografía y demás y dentro de la película la manera que él encontró, la más sana que él encontró de ayudarse era corriendo todas las noches porque casi no dormía entonces se dedicaba a correr. Y mientras corría y corría y corría y corría y corría, era como podía liberar muchísima de esa testosterona y muchísimo de ese trauma. Pero hasta que no se enfrenta a, su, este, a la causa de su adicción, que la causa de su adicción para ciertas personas pues, es, de, es demasiado fuerte porque está dentro de tu misma familia, hasta que no se enfrenta a esa persona, no puede vomitar el tema tratar el tema y trabajar el tema exacto en el tema de nymphomaniac que es una mujer adicta al, al, al sexo también la manera en que ella tenía de controlarlo si no me pierdo mucho porque es una película que dura como seis horas pues está eh, dividida en dos partes como todas las de Von Trill, que son películas muy Sí, melancolía, qué cosa, uh, es una uh, joya, sí. melancolía, bueno, sí. cuando divide, ahorita van a salir meses, <ríe> que corta el
0: de. Ya me voy, tengo que irme a mi casa
1: <risa> a ver películas, entonces, la manera en que ninfomania que tuvo de, de parar fue hacer caer en una extrema violencia contra sí misma, ¿no? dejar que la golpearan, que la que la humillaran, que la... bueno, lo, el tema de violarla para ella era pecata minuta, pero los golpes, las laceraciones, las humillaciones en público ya hicieron que ella pudiera tener un freno y acudir a pedir ayuda. Pero sí necesitas, de acuerdo al... De, del tamaño de la adicción, y adicción es todo, adicción incluso hasta las papitas, el azúcar, sí, sí. El, incluso sí, la adicción bien. al mismo ejercicio, Ajá. o sea, hay adicciones a todo, por eso es que dicen, todo el exceso está mal, pues sí, suena cliché, pero pues es cierto, es cierto. entonces incluso el sobrepensar está mal,
0: Ajá. y
1: aquí tengo una sobrepensadora, por cierto, entonces también eso está mal, porque le das tantas vueltas a una idea cuando a veces una idea es sumamente simple, o son bueno, no simple, sencilla, y la puedes aplicar de algunas formas. Eso es lo que divide a los genios de las personas comunes. La manera de hacer muy sencillo lo complicado. Yo tengo una frase que así dice: es que alguien me dice, oye, no manches, ¿cómo le haces para hablar tanto tiempo este, la, en la radio si después te quedas afónico y que luego tienes otro programa y no sé qué? Lo he intentado hacer y es sumamente difícil. Mi frase siempre ha sido: hijo, que yo lo va a parecer fácil no significa que lo sea. Y yo o sea, creo que así es lo que va a hacer todo mundo y cada uno en su área. Que hagamos que las cosas parezcan fáciles, eso es en pro de que estamos controlando el proceso y por lo tanto los resultados del proceso, que al final de cuentas no importa ni, importa todo, importa el viaje, el proceso y que lo disfrutes, pero el resultado es a lo que nos tenemos que enfocar y yo creo que este tema de mujeres de palabra que tú nos invitaste a platicar esta mañana tiene mucho que ver con eso con que no nada más platiquemos las cosas sino que las hagamos, Exacto. a veces nos vamos a tardar no decimos que todo es inmediato y que todo pase ya, pero si tienes uno, un objetivo en mente, ese objetivo tiene que pasar mejor tarde que temprano Exacto. pero si se tiene que tardar, bueno, se asumen las consecuencias y se construye lo que se tenga que construir y ese proceso se, también se tiene que disfrutar porque nos va a construir como persona y
0: es que ese es otro punto también Doani el que haya personas que se levantan en la mañana y ¿qué voy a hacer hoy? y ¿a qué me voy a dedicar hoy? y ¿en qué voy a enfocar mi energía? Mm y gente a, que le, a las que le preguntas oye, ¿cuál es tu sueño? ¿qué, qué quieres cumplir en la vida? ¿Eh? no sé, no sé pues ahí lo que se presente, me explico y tal vez algo que nos caracteriza es que tenemos un resto de... tenemos una lista así bueno, yo en lo personal sí te digo que yo tengo una lista de cosas por cumplir de cosas a las que quiero este, llegar, alcanzar Digo, mucha gente que me conoce sabe que amo viajar y no solamente por el hecho de presumir la foto en, en tal lugar o así, sino por la, lo que genera eso en mi cabeza y en mi corazón. O sea, realmente es, una, es, es algo que te expande la mente, tu forma de pensar y todo eso. Y, y obviamente dentro de mis metas siempre está viajar, ¿no? Este... Hay otras muchas metas que tengo en, en mi vida y hay otras cosas que, que, que no tengo en mi vida que, que también te hacen frenar y ponerte un alto y decir, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué tengo que modificar? ¿Qué tengo que cambiar en mi vida para seguir cumpliendo con esto, con aquello? Y yo creo que como mujeres también nos enfrentamos a muchos tabúes y, y, y limitantes absurdas, ¿sí? Que a veces no nos dejan cumplir con eso. Este, tengo una anécdota de, digo los que no saben hace seis meses me operaron eh, de, de un tumor en el, en el ovario derecho tuvieron que extirparme el ovario este, y hacer hay unas reconstrucciones de todo y así, y recuerdo que cuando, cuando la doctora me está dando el, el diagnóstico y todo esto, yo le dije, doctora eh, ¿cuáles son las consecuencias de que me quite la matriz? ah no, pues mira esto, aquello, ya empieza a explicarme que no sé qué y ya yo me voy como que con toda esa información a mi casa en espera también que el seguro te, te responda y todo este show que hay que hacer antes de que te pasen a cirugía y ya cuando me, me dan el, la luz verde pues yo le hablo a la doctora y le digo por favor quíteme la matriz digo yo no la voy a necesitar no la quiero usar no quiero tener hijos está pensadísimo mis 36 años estoy segura 200% de que no lo voy a hacer de que no lo quiero por favor quíteme la matriz
1: dime qué quiso
0: no Hijo de
1: su bienvenida no. a mi mundo
0: estás muy joven que Ay, te vas a arrepentir horrible. que por cuestiones médicas que no se puede bla 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 y a mí me generó un interés impacto enorme dohani Cuando yo escuché eso me solté, o sea, me solté llorando del coraje, de
1: impotencia. De
0: impotencia horrible bueno, y le hablé a mis te pasó a los 36. Me pasó a los 36.
1: Y, y, y no y ya eres una mujer con herramientas para manejarlo.
0: Ajá, y, y soy una persona adulta que ya sabe lo que hace, que ya sabe lo que quiere mm. y recuerdo tanto este ese día que me salí del consultorio y luego me estacioné atrás de la calle esta, del de cima eh, sí, donde, el mirador. Ajá, del mirador. Me estacioné y le tuve que hablar a, a, a los que yo les digo papás Castro, y les hablé, les dije, pasó esto y esto otro, me siento súper mal. Les dije, me siento como un objeto de la sociedad, enfocado exclusivamente para darle hijos a la sociedad, y no le voy a dar un hijo, nada. Y, y me costó mucho trabajo procesar procesar esa, esa parte este, porque llegas o sea, a entender que hasta cierto punto no puedes tener control de tu propio cuerpo, o sea, no te dejan abortar, pero tampoco te dejan extirparte la matriz, ¿qué está pasando?, ¿Me explico? Y al punto al que voy con esto es que uh, muchas veces como mujeres nos topamos con esta clase de cosas este, y muchas se conforman y se quedan con los brazos cruzados de que no, pues ni modo así, pues así, no me tocó, ¿sabes? Pues no me queda de otra. Este, pues ni modo, voy a hacer lo que la sociedad me estipula, casarme, tener hijos, bla, 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 esto y aquello.
1: Y dejamos a
0: un lado nuestros sueños, nuestras metas, nuestras... Este, Nuestros deseos más profundos de ser quienes realmente queremos ser, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos están poniendo una línea o, o, o un obstáculo muy grande que no nos lo va a permitir. Este, y digo, yo creo que tiene que ver mucho también con esta personalidad mía que, que tengo, de, de que dije, ok, bueno, pues no me quieres quitar la matriz, está bien, este, vivo con esto pero esto no significa que yo vaya a cambiar y que yo vaya a decir, ah, bueno, entonces sí quiero tener hijos porque la doctora me dijo que estoy muy joven para decidirlo. Pues no. Entonces, el ser mujeres de palabra y ser mujeres comprometidas te lleva a lidiar con incluso esta clase de cosas que dices, what the hell, ¿por qué tengo que pasar por esto? no Y con lo que yo me quedo, este con respecto a, a mujeres que nos estén escuchando, que digo tal vez van a decir que este podcast fue muy feminista <risa> que nos estén escuchando es no se detengan, no se detengan aún cuando escuchen malas noticias, no se detengan aunque la sociedad afuera les esté diciendo que no, aún y cuando cuestiones médicas inclusive te estén poniendo como un obstáculo para, para hacer tu vida o para cumplir tus sueños y, y, y todo lo que tú tienes estipulado déjate ir como gorda en tobogán <risa> que no te importen las críticas uh, ahorita Dani y yo decíamos mucha gente nos ve como como unas chingonas en el trabajo como unas super profesionales y otras, ve, otras personas nos ven como unas hijas de la chingada brujas unas perras malditas y lo que tú quieras la gente siempre va a tener una opinión siempre todas las personas yo creo que y siempre lo he dicho preocúpate el día que nadie tenga nada que decir de ti ese día sí mmm, yo creo que ese día tendría que ser el más triste de tu vida de tu vida entonces este creo que es importante también generar redes de apoyo como mujeres para, para trabajar juntas, hace poco leí una frase que decía que ningún hombre importante ha salido adelante o ha triunfado sin que alguien más lo impulse, digo refiriéndose a hombres y mujeres y, y lo mismo nosotras, tal vez las circunstancias son las que nos ha impulsado y nos ha empujado a ser quienes somos ahorita, tal vez no siempre fueron circunstancias bonitas, tal vez otras fueron bien ojetes, tal vez no siempre fueron personas con las mejores intenciones, este, tal vez otras sí, pero al final de cuentas nosotras tomamos la decisión de ser personas de integridad, de ser personas derechas, de ser personas honestas, de ser personas que como tú dijiste ahorita, no solamente es buscar el bien personal, sino buscar el bien para todas las personas que nos están rodeando. Entonces el trabajo que nosotras hacemos sea lo que sea que te dediques este, hazlo con excelencia siempre buscando ser la mejor en lo que hagas siempre este, no te dejes llevar por um, por la ¿cómo se podría decir? <ríe> no te mal influen no te dejes mal influenciar
1: no, o sea, no hagas caso de lo que no tengas que hacer caso. exacto,
0: no, no hagas caso de lo que no debas hacer caso si tú sabes qué es lo correcto, haz lo correcto hay algo con lo que yo siempre me quedé con, con, con el cristianismo acerca del significado de lo que era el pecado y, y, y decía que, que el pecado es saber hacer el bien y no hacerlo entonces eso aplica para todos. Si tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer, hazlo. Porque si no, yo creo que va a ser mayor el costo que, que te va a generar a ti que el que le va a generar a esa persona que te dijo que no, a esa persona que te dijo hazlo de otra manera o así o, o así. A. Entonces, al final de cuentas, la meta, el objetivo que, que, que tenemos al vivir en este plano terrenal es ser felices. Y, y el buscar ser felices no es nada más es para nosotros mismos sino que el día que entiendas que esa felicidad que tú te generas a ti tienes que transmitirla y, y expirarla hacia los demás ese día vas a encontrar la plenitud de tu vida Este Doani, uh, muchas gracias por venir y platicar aquí de tantas cosas <risas> que parecieran este, uh, no sé, que, que nos fuimos como que mucho por, por muchos temas, por muchos puntos. Y yo te agradezco a ti, Duane, que, que hayas sido partícipe de esto, que es un sueño mío, grabar podcast. Este, porque me alimentan, me crecen, me. ¿Qué, qué concluyes tú? ¿Qué mensaje les das aquí a mis a nuestros oyentes o, o con qué resolución terminamos, terminamos esta, esta grabación.
1: Tengo mucho miedo porque te voy a echar a perder todo el podcast con lo que te voy a decir. Ah, la Primero, yo pienso que no hay cosa que enamore más que la propia felicidad. Una persona feliz de pronto dices, ¿por qué esta persona? Todo el mundo quiere con él, todo el mundo quiere con ella. Es porque es una persona
0: feliz. ¿no? Aunque Los... no se dé cuenta. No, ajá. no importa si eres gordo, flaco, feo,
1: tarado, rico, pobre, alto, chaparro, como seas. Si eres una persona feliz, eres un arma sumamente atractiva. Uno, dos. Hay cinco clases de personas para mí. Las personas que no hablan. Las personas que hablan de cosas, las personas que hablan de otras personas, las personas que hablan de sí mismas y las personas que hablan de ideas. Yo generalmente me rodeo de las quinto tipo de personas. Y no había escuchado a nadie contar algo que yo viví desde los 15 años. Mi periodo empezó a los 13. Y desde que empezó supe, bueno desde que tenía dos años supe que no quería ser mamá. Pero cuando me bajó el periodo dije, en la madre, ahora sí hay broncas. Entonces, desde los 13 a los 15 traté de buscar, yo vivía en la Ciudad de México, traté de buscar a todos los ginecólogos y ginecólogas que pude. Era choqueante para mí. O sea, lo que tú viviste, imagínate vivirlo. Te digo, y, y repito, y hice la pausa por eso. Tú a los 36 años, educada, sabiendo que querías, yo a los... Apenas 15 años tratando de entender ¿Por qué no me entendía nadie? ¿Por qué no me comprendían que no la quería? No quería tener matriz, no quería tener ovarios, no quería tener nada en ese entonces ni la salpingoclasia ni nada estaba tan desarrollado como ahorita uh -huh. entonces fue choqueante cada vez que iba con, una, con un doctor y luego ya tuvo un hijo no lo tuvo, no sé qué ya tuviste un aborto, o sea, y te hacen preguntas horribles de cosas que ni siquiera querías vivir, y por El, algo dices que una niña de tu edad no puede no puedes venir sin tu mamá, no te puedo atender sin tu papá, o sea, de verdad tú no tienes idea
0: pues yo me sentí de 15 años no es sea... que te sientes
1: súper sí, o sea, sí. impotente Uh -huh. Dices, estoy tomando una decisión sobre mi cuerpo y resulta que usted, señora, que ni conozco, señor que ni conozco, es más, pásame las tijeras, yo lo hago, nomás vayame diciendo cómo, <risa> o sea, te lo juro por Dios, no había escuchado a nadie y entonces con esto corrijo la, el inicio de mi respuesta, por esto estoy grabando el, post, el podcast contigo, porque por fin me encuentro con alguien que pasó por lo mismo que yo, todavía ahorita. Casi a mis 90 años voy y le pido a oh, un Dios. ginecólogo que me lo quite y me dice que no. En pleno 2022, ¿tienes una idea de la impotencia que es claro, esa? horrible? O sea, no puedes decidir algo sobre tu cuerpo. Ah, pero luego, este, me acuerdo que una amiga me decía, Dani, no entiendo por qué tomas tantos anticonceptivos, inyecciones, pastillas, este, pastillas del día de todo. si ni novio tienes. Y yo, es que hay un libro que dice que un día el Espíritu Santo.
0: Entonces, yo
1: no quiero, no quiero Un libro saber.
0: muy famoso.
1: Un libro muy famoso que habla de ciertas cosas. Ay. Ahora que vi la de El cuento de la criada, me cayeron muchos veintes
0: a mí también y creo que a ti también Uf, nos cayeron no, muchas veces no tienes una idea de cuándo. yo creo que esa serie está hecha para mujeres como tú y como
1: yo sí. que tenemos esta otra idea ¿no? no la idea tradicional porque me acuerdo mucho de una amiga que un día me dijo Dani, ¿puedes dejar de humillarme? y yo volteo y le digo siempre trato de no humillar a nadie pero no sé cómo logro hacerlo <risa> siempre logro hacerlo <risa> sí. porque como tú dices como no tengo filtro y hasta que te conozco <risa> y veo que lo dices en público neta que es un alivio decirlo porque sí este te vuelves un ogro porque pues no te encantan los bebés o sea no los odias tampoco y eres muy buena niña sí y me, y lo sí que me sea.
0: O, o sea sí me encanta no los y somos ajenos. buenísimas niñitas y de hecho tengo un imán
1: para los lepes que parece que los quieres, sí. pero Ajá, gracias, pero no gracias. Sí,
0: exacto, pero bueno, es una, es una cuestión de gustos personales. Así es. Si tú quieres tener hijos y eso te va a hacer feliz, adelante. Ajá, pero a lo que voy uh -huh. es a que
1: no somos un monstruo por no quererlos tener uh -huh. y toda la, la sociedad te obliga a que te tienes que fregar y tienes que ser una vía viable para ser madre a pesar de ti misma. Exacto. Y eso... Híjole, yo no lo juzgo ni como bueno ni como malo sino como un, eh, un preconcepto colectivo que se ha imperado en el tiempo desde antaño hasta ahorita, porque ha cambiado la humanidad, porque antes las mujeres morían jóvenes, porque antes si no tenían hijos muy chavites ya no los tenían. Entiendo, entiendo todo este proceso, pero ya estamos en un momento en donde la tasa de natalidad, esperemos, empiece a bajar. Somos más de 8 mil millones de personas. Yo creo que sí podemos darnos un break y luego volver a empezar a retomar las grandes cunas, ¿no? Como le llaman a Latinoamérica. Pero por el momento, pues sabemos unas latinas que no nos late y no Exacto. nos va a latir y no importa qué tantas series nos pongan no importa qué tanto nos impronten, no Exacto. va a pasar. Y entonces, cuando repito tu pregunta, Dani, ¿por qué aceptaste ser un podcast con Cintia Mora? Fue por esto.
0: Wow. <risa> y agradecida estoy con el universo <risa> y yo contigo. Así que con esto cerramos y ya nos escucharon hablar de un resto de cosas espero que no se hayan mareado o asustado, <risa> o por asustado. este pero pero pues venga bienvenido y muchas gracias Dovani, muchas espero, gracias espero tener otra oportunidad para Hablar de, después después de hablamos, otros
1: pero temas. hablamos de las mujeres en el mundo de los autos una cosa así bonita. ándale ah, Las dale, mujeres dale. que
0: queremos manejar un Fórmula 1 alguna vez en nuestra Ay, vida. Ay, por
1: caridad de Dios.
0: <risa> pero bueno, muchas gracias por todo, por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio.